0: Merhaba ben Ahenk, Mutlu Bey'in podcastinin ilk bonus bölümüne hoş geldiniz. Her hafta yeni bir konuyu ele alıyorum, her pazartesi yeni bir bölüm paylaşmaya devam edeceğim. Ama zaman zaman iki bölüm birden yayınlayacağım. Bonus bölümler diyorum bunlara. Biz kadınlar neden başkalarına hoş, tatlı, sempatik görünmeye çalışıyoruz? Neden çok fazla özür diliyoruz, çok fazla teşekkür ediyoruz... Başkalarını memnun etme gayreti neden kadınlarda daha güçlü? Bu haftaki bonus bölümün konusu bu. Tatlı kız sendromu. O zaman başlayalım. Duygulara uzak ve yabancı empati becerisinden yoksun kadınlar tanımışsınızdır. Kötü bir haber aldım der, üzüntünüzü paylaşmak istersiniz, geçiştirip lafı kendisine getiriverir. İçinde bulunduğu ortamın duygusal iklimini tartabilen ince ruhlu erkekler de tanımışsınızdır. Gözleri görür, kulakları işitir, hiçbir şey yapmasa anladığını hissettirir. Kadının da erkeğin de her türlüsü mevcut ve konu insan olduğunda genellemelere girişmek riskli. Ama farklı olgular arasında bağ kurabilmek ve hayatı sadeleştirmek için bilimin genellemelere ihtiyacı var. Konu bir muamma olan insan ruhu olsa bile. Psikolojiye göre az önce sözünü ettiğim kadın da erkek de türlerinin genel niteliklerini yansıtmayan nadir örnekler. Genel olarak ne kadınlar duygu acemisi ne erkekler empati dehası. Aksine... Kadın ve erkek davranışlarının genel hatları, duygusal zekanın kadınlarda daha yüksek olduğunu gösteriyor. Biz kadınlar erkeklerden daha sosyal canlılarız. Sosyal ilişkilerde daha ustayız. Duyguları daha hızlı algılarız. Yüz ifadelerini ve beden dilini okumada mahiriz. Ne var ki bu özellik, bu özelliğin hayatımızdaki etkisi, bize fayda sağlamakla sınırlı değil, madalyonun bir de öteki yüzü var. İlk bakışta bir avantaj gibi görünse de başkalarının ne hissettiğini kavrama yeteneğimiz, diğer bir yanıyla hayatı zorlaştıran, bizi kısıtlayan bir külfet. Bizleri başkalarının düşüncelerine ve duygularına karşı fazlaca duyarlı kılan bir zaaf. Bizim tarihimiz sırf kadın olduğumuz için maruz kaldığımız güçlüklerle, engellerle, eziyetlerle yüklü. Fiziksel olarak avantajlı değiliz. Ekonomik ve siyasi gücümüz olmadığı için tarih boyunca erkeklerin hükmünde yaşadık. Zayıf ve korunmasız bırakıldık. Oysa her insan gibi beynimiz potansiyel tehlikelere karşı tetikte olmaya koşullanmıştı ve her canlı gibi en temel dürtümüz hayatta kalabilmekti. Üstelik bu dürtüyü bizim için fazladan pekiştiren bir gerçeklik daha vardı, annelik. Yalnızca kendimizi değil, yavrumuzu da korumak ve yaşatmak zorundaydık. Bu yüzden de erkekler dünyasının karşısında bize avantaj sağlayacak farklı stratejiler ve beceriler geliştirdik. Sosyal ve duygusal zekamız işte bu becerilerin ürünü. Binlerce yıldan sonra tüm bunlar artık yalnızca birer beceri değil elbette. Kadınlık tarihinden bize miras kalmış, genlerimize işlemiş davranış biçimleri. İşte bu davranış biçimlerinden biri de kendini hoş ve sempatik gösterme ihtiyacı. Başkaları bizi onaylasın, başkaları bizi sevsin ve beğensin ki bize zarar vermesin. Yıllar önce okuduğum ve her kadının okuması gerektiğine inandığım bir kitap var. İsmi Playing Big. Kitabın yazarı Teramor, çoğu kadının kafasının içinde onu durmaksızın eleştiren, kınayan, azarlayan bir ses mevcuttur diyor. Kendimizi başkalarının gözünden görmeye ve yargılamaya öyle derinden güdümlenmişiz ki bu iç ses bizim sesimiz değil oysa, başkalarının sesi. Teramor kendini haddinden fazla eleştirmenin bir tür güvenlik dürtüsü olduğunu söylüyor başarısızlık ve hayal kırıklığı gibi olası risklere karşı kendini sağlama alma çabası. Ve dahası başkalarından gelecek eleştirilere karşı bir duygusal önlem. O başkaları. Neden bu kadar mühimler? Başkalarının bizim hakkımızda ne düşündüğüne, ne hissettiğine öncelik vermenin temel iki sonucu var. Eleştiri korkusu ve takdir bağımlılığı. Bir başka deyişle sevilmeme endişesi, ve beğenilme onaylanma açlığı Oysa bize yöneltilen her eleştiri her övgü bizden çok o eleştiriyi takdiri ifade edene ait. Bizim değil öncelikle ifade edenin gerçekliği, onun duygu ve düşünce dünyasının ürünü. Sırf bunu akılda tutmak bile başkalarının ağzından çıkan her söze fazlaca önem bahsetmemeyi öğretebilir bize. Eleştiri karşısında unufak olmamak, takdir edilmenin tadını çıkarmak ama takdire muhtaç hissetmemek ve en önemlisi hayata ve kendine, başkalarının değil kendi gözlerine bakabilmek. Kolay değil tabii. Çocukluğumuzdan itibaren o kadar çok kadının öyle zalimce eleştirildiğine, yargılandığına tanık olduk ki o kadınlardan biri olmaktan korkuyoruz. Kadın bedeninin lime lime tenkit edildiği, hatta alay ve aşağılama aracı yapıldığı bir dünyada mesela, kendi bedenlerimizle ne ölçüde özgür bir ilişki kurabiliriz? Kaç kadın aynaya baktığında yüzünü, bedenini öncelikle kendi gözleriyle görmeyi başarabilir? Kadınlara yönelik her eleştirinin eleştiri konusunu aşıp şahsi bir yergiye dönüştüğü bu dünyada, kadınların görünür olmaktan çekinmesi, Uysal, sempatik ve tatlı davranmaya uğraşması hiç de anlaşılmaz değil. Mesela televizyondaki tartışma programları çapsız ve biçimsiz onca erkek yorumcuyla doluyken siyaset uzmanı bir kadın neden ve ne hakla düşünceleri üzerinden değil de gençliği, yaşlılığı, güzelliği, çirkinliği üzerinden eleştiri konusu edilir. Ya da ne kadar çok bağırırsa popülerliği o kadar artan erkek liderleri düşünün. Aynı gürültüyü bir kadın çıkaracak olsa başarı şansı bulur mu? Neden kadınlar hayatın her alanında tatlı olmak zorunda? Şu bir gerçek, erkeklerin hoş, sempatik ve tatlı görünmek gibi bir derdi yok. Hatta söz konusu güç, başarı, iktidar olduğunda bir kadında sevimsiz görünen bir nitelik erkek için cazibe unsuru haline gelebiliyor. Bu duruma en belirgin şekilde ayna tutan kavramlardan biri de, Hırs kavramı. Şu iki cümlenin hissini bir düşünelim. O çok hırslı bir erkek. O çok hırslı bir kadın. Hırslı bir erkek. Güçlü, zeki, başarılı, tutkulu ve tüm bu niteliklerinden ötürü çekici. Hırslı bir kadın. Hırçın, bencil, açgözlü, erkeksi ve muhtemelen güvenilmez. Ve tüm bu niteliklerinden ötürü antipatik. Çok mu abartılı? Belki de değil. Birkaç yıl önce Fortune dergisinde yayınlanan bir araştırma var. Araştırma konusu kadınların ve erkeklerin iş yeri performanslarına ilişkin nasıl değerlendirildikleri hakkında. Ortaya çıkan sonuç şu. Kadın çalışanların %90'ına iletilen olumsuz geri bildirimler kadınların kişilik özellikleriyle ilgili. Yani kadınların neredeyse tamamı Nasıl kadınlar, nasıl insanlar oldukları yönünde eleştiriliyor. Geçimsiz, agresif, duygusal, asabi, pasif, kavgacı vesaire diye. Peki erkekler için durum ne? Erkek çalışanların aldığı olumsuz eleştirilerin yalnızca %2'si kişilik özelliklerini kapsıyor. 30 küsur şirketin katıldığı epey geniş çaplı bir araştırma bu. Ya ortada çok ciddi bir ayrımcılık var ya da araştırmaya katılan erkeklerin neredeyse hepsi şahane kişiliklere sahip birer erdem abidesi. Profesyonel hayat daha çetin mücadelelerle dolu ama kadınlara dayatılan tatlı kız rolü hayatın her alanında mevcut. Binlerce yıldır içimizde kök salmış korkuların etkisiyle davranıyoruz. Daha şuruplu bir sesle konuşuyoruz belki… Sözlerimizi hafifletmenin, inceltmenin yollarını arıyoruz. Fazla iddialı, fazla istekli, hatta fazla zeki görünmekten çekiniyoruz. Rekabetçi olduğumuz düşünülmesin diye kendimizi ufaltıp azaltıyoruz. Gereğinden fazla özür diliyor, gereğinden fazla teşekkür ediyoruz. Ve belki kimi zaman farkına bile varmadan bir şey daha yapıyoruz. Bir iddiası olan, ve bunu ortaya koymaktan çekinmeyen, hırslarını saklamayan, başarmak isteyen ve başarmak istediği için de rekabet eden kişiliğini görmeye alıştığımızdan daha güçlü bir tonda ortaya koyan, herkes gibi düşünmek ve davranmak zorunda hissetmeyen tatlı kız olmayı umursamayan hem cinslerimizi o düşman koro'ya katılıp benzer şekilde yargılıyoruz. Kadınlara neden yapıyoruz bunu? Tutuculuk ve bağnazlık psikolojisine ışık tutan güzel bir sözü hatırlıyorum. Diyor ki, insan kendine hak görmediği şeyi başkasında görmeye tahammül edemezmiş. Konu başka kadınların başarısı, gücü ve özgürlüğü değil belki de. Belki de konu yalnızca biziz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her pazartesi yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle.